0: Herzlich Willkommen beim ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast No Leads, No Fun. Unternehmen, die überproportional wachsen wollen, sind hungrig auf gute Leads. Diesen Hunger stillt No Leads, No Fun mit den weltweit besten Inbound-Methoden und Insights. Wir von Takeoff haben Inbound nicht erfunden, aber 2012 nach Österreich gebracht. Jetzt ist es aber Zeit, Inbound neu zu denken. Takeoff lernt gerade They Ask You Answer Inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von No Leads No Fun, dem ziemlich besten Inbound-Marketing-Podcast. Mein Name ist Martin Bredel. ich bin der Gründer und der Geschäftsführer von Takeoff, einer Inbound-Marketing-Agentur in Wien. Heute zu Gast bei uns ist Viktor Holzweber. Er ist Inbound-Marketing und hubspot consultant bei Buddies. Viktor, herzlich willkommen. Stell dich einmal kurz vor.
1: Ja, hallo Martin. Danke für die Einladung in deinem Podcast. Freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Wie du gesagt hast, ich bin der Viktor, komme aus dem schönen Müllviertel, aus Freistadt. Für alle, die es nicht wissen, da gibt es gutes Bier. <lacht> okay. Und ich bin, wie du bereits gesagt hast, selbstständiger Inbound-Marketing und Hubspot-Consultant und damit quasi tagtäglich in diesen Welten zu Hause. Ich denke einfach, das sind Bereiche, die für viele Unternehmen immer noch relativ unbekannt sind und gerade deshalb gibt es da eigentlich ein unglaubliches Potenzial meiner Meinung nach
0: ausgezeichnet. Du bist selbstständig, die Firma heißt Bis Buddies. ist ein aus ausgezeichneter Name, Bis Buddies. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, wer ist Bis Buddies und vor allem welche Probleme löst ihr für wen?
1: Ja, also wir sind noch sehr jung und es gibt es offiziell erst seit Anfang dieses Jahres. Wir sind ein Zusammenschluss aus vier Personen, das sind Meine Kollegen, der Patrick, der Michi, der Tom und ich. Und wir haben in den unterschiedlichsten Unternehmen, wo wir bisher tätig waren oder teilweise auch aus den eigenen äh, Unternehmen gesehen, dass es eigentlich egal, welche Art von Unternehmen, welche Branche oder auch Größe es ist, es gibt eigentlich immer dieselben Herausforderungen im Marketing und Vertrieb. Es dreht sich nämlich meistens äh, um die Bereiche Daten, Content, um die Prozesse, und um die Verzahnung zwischen den Abteilungen, das auch das Thema ist, was wir heute ein bisschen näher besprechen wollen. Und wir haben uns deshalb gedacht, wir vereinen unsere Expertise aus den Bereichen Marketing, Sales, IT und Branddesign und wollen nun speziell KMUs bei diesen Herausforderungen unterstützen. Wir sind also quasi dein persönliches Marketing- und sales team as a service wobei für uns die persönliche Zusammenarbeit immer an erster Stelle steht. Wir wollen nämlich nicht für die Kunden arbeiten, sondern mit den Kunden, wie es eben echte Buddies machen würden. Und vor allem sind wir da nicht die klassischen Unternehmensberater, die oft nach einer Erstanalyse direkt wieder weg sind, sondern wir versuchen da, von der Strategie bis zur operativen Umsetzung so viel wie möglich selbst abzudecken, legen dabei natürlich den Fokus auf die Verzahnung aller Marketing- und Vertriebsaktivitäten und auch darüber hinaus, und setzen dabei zum Beispiel auch dann oft der CRM, wie zum Beispiel HubSpot ein, äh, um die Strategie und die Prozesse dann umzusetzen. Bei komplexeren Themen oder wie zum Beispiel einer Schnittstellenprogrammierung greift man natürlich auch auf externe Partner zurück, je nach Anwendungsfall. Branchenmäßig sind wir grundsätzlich offen für alles, äh, fokussieren uns aber gerade jetzt äh, im ersten Step einmal aus Unternehmen, aus dem Bereich der erneuerbaren Energie, sowie aus der IT und Software und dem Print- und Werbebereich, weil man da einfach die meiste Expertise und die eigene Erfahrung haben.
0: Ausgezeichnet. Und genau über diesen Aspekt Zusammenarbeit, Marketing und Vertrieb wollen wir miteinander sprechen, aber nicht allgemein. Wir wollen uns genauer anschauen, wenn Marketing und Vertrieb die Möglichkeit haben, auf einer Plattform zusammenzuarbeiten, also am besten auf einem CRM oder einer Marketing Automation Plattform, die auch gleichzeitig ein CRM ist, wie es zum Beispiel bei HubSpot ist. Und da wollen wir uns jetzt heute anschauen, was sind die Vorteile und wie kann das Marketing und Vertrieb optimal nutzen, um, wie man so schön sagt, die PS auf die Straße äh, zu bringen. Wir beide haben ja äh, eine eine lange Geschichte mit mit HubSpot, das heißt, wenn wir über CRM und Marketing Automation reden, dann haben wir natürlich äh, vor allem HubSpot äh, im im Kopf. Ähm, Was ist deine Geschichte mit HubSpot?
1: Ja, ist eigentlich, glaube ich, ganz spannend, weil ich bis vor drei Jahren circa ähm, tatsächlich noch nie was von HubSpot gehört habe. Also wirklich gar nicht. Und generell das Thema CAM war war komplett neu für mich, da ich ursprünglich aus der Softwareentwicklung gekommen bin. Und ich wollte aber dann beruflich eher in den äh, Business-Marketing-Bereich wechseln und habe dann das große Glück gehabt, dass ich direkt in eine Scale-Up eingestiegen bin, das intern zufällig zu 100% auf HubSpot gesetzt hat. Also wir hatten da durch die Bank alle Hubs, Marketing, Sales, Service und so weiter im Einsatz. Und es gab auch sonst keine weiteren Marketing Automation Tools. Also eigentlich der Idealzustand, wie man es sich vorstellen würde. Wir sind dann relativ rasch von 40 auf über 200 Mitarbeiter gewachsen. Und ich war da gemeinsam mit dem gesamten Marketing Team und auch einem externen HubSpot Partner hauptverantwortlich dann für die gesamte HubSpot-Instanz äh, im Unternehmen. Also wir haben da dann am Ende sogar die Enterprise-Lizenz gehabt, also wirklich das volle Paket. Und ich war da dann auch der Super-Admin, äh, habe dann die laufende Betreuung vom System, Änderungen und Einschulungen vorgenommen, Workflows aufgesetzt und war auch für ein paar größere Projekte mitverantwortlich zum Beispiel dem Relaunch von der kompletten Website, dann auch von WordPress auf HubSpot. Das war ein sehr großes Projekt, war in unserem Fall
0: ausgezeichnet. Gute Gelegenheit, Dinge kennenzulernen. Und, und da ist das sicherlich auch aufgefallen, wie wichtig die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb ist. Vielleicht noch bevor wir ins Thema einsteigen, ich habe gesagt, wir haben beide eine lange Geschichte. Meine ist noch länger wie deine, weil wir waren 2013 der erste Hubspot-Partner in Österreich und haben eben seit daher, ich denke, mehr als 100 Projekte umgesetzt mit Hubspot. Aber kommen wir zum Thema. Generell. Warum ist es wichtig, dass Marketing und Vertrieb zusammenarbeiten? Reicht es nicht, wenn Marketing einfach Leads generiert und den Brand aufbaut und der Vertrieb dann diese Leads schnappt und versucht umzusetzen?
1: Ja, das wäre natürlich schön. Vor allem, wo man, glaube ich, noch einen Schritt weiter vorne ansetzen müsste, ist, dass es in vielen Unternehmen das Verständnis ja gar nicht gibt, dass Marketing überhaupt für die Lead-Generierung äh, verantwortlich ist, sondern Marketing macht halt irgendwas anderes. Die sind halt für die Logos oder so verantwortlich und die Kugelschreiber. Ähm, also erstens einmal müsste dieses Verständnis schon mal überall gefördert werden, dass wirklich da Marketing aktiv dazu beiträgt und eigentlich äh, ja, den Vertrieb vorrangig unterstützen muss und, das, und der Vertrieb auch, auch angewiesen ist auf Marketing bis zum gewissen Grad. Also wir sagen immer so, wie es auch aus dem Englischen kommt, es gibt ja Revenue Operations, also was treibt den Umsatz an, dazu gehört ganz klar der Vertrieb, aber nicht nur, sondern auch Marketing und wir sagen dann, Marketing treibt eigentlich den Vertrieb an und Vertrieb treibt aber auch das Marketing an. Also es muss eigentlich ein Kreislauf sein, wo beide Bereiche eng zusammenarbeiten, eine ganzheitliche Strategie entwickeln, ähm, laufend kommunizieren, vor allem also in regelmäßigen Meetings, äh, gemeinsame Ziele festlegen, äh, die dann auch gefeiert werden, wenn sie erreicht werden, ähm, und halt einfach effiziente Prozesse festlegen, wie zum Beispiel das Handover von Kontakten. Also wann wird zum Beispiel, wann wird ein Lead auf einmal an den Vertrieb weitergegeben ein ganz einfacher, banaler Prozess, den es aber oft nicht gibt. Ja, auf
0: das werden wir noch näher eingehen in unserem, in unserem Gespräch. Was schätzt du so die, die Situation in Österreich? Ihr habt ja auch sehr viel mit Unternehmen zu tun. Was, was denkst du, wie du hast ja vorher gesagt, nicht, das ist oft ja gar nicht klar, dass Marketing eine Verantwortung bei der lead hat. Was, was denkst du so in Österreich? Die Landschaft der, der KMUs, sieht man das schon, diese Zusammenarbeit? Oder ist es etwas, Du hast vorher auch gesagt, enormes Potenzial. Gib uns einfach eine Einschätzung.
1: Puh, es ist schwer zu sagen, wie der wirklich der Stand über alle KMUs oder Unternehmen generell ist. die will mir da nicht auf irgendeiner Zahl festlegen oder einen Prozentsatz, aber ich kann nur so viel aus der eigenen Erfahrung sagen: In fast allen Unternehmen, denen ich bisher gearbeitet habe oder die wir jetzt so in der Selbstständigkeit auch betreuen und laufend sehen funktioniert die Zusammenarbeit sicher nicht so, wie man es sich vorstellt oder wie man es sich wünschen würde, weil eben das Problem eher da liegt, dass diese Zusammenarbeit meistens gar nicht wahrgenommen wird oder als wichtig angesehen wird und deshalb auch nicht wirklich forciert wird. Also es gibt diesen, diesen Status gar nicht, dass es zum Beispiel regelmäßige Meetings gibt, weil es wird einfach nicht als wichtig angesehen und Das ist eben das grundsätzliche Problem, glaube ich. Ich sehe es auch so
0: und ich kann mich erinnern, wir haben für ein sehr großes Unternehmen gearbeitet im Marketingbereich und die internationale Marketingleiterin hat dann irgendwann in einem Meeting gesagt, ja sie weiß gar nicht, ob sie zuständig ist für die die Lead-Generierung. Es ist ja also nicht nur bei den kleinen Unternehmen, sondern auch bei den großen Unternehmern, glaube ich, noch nicht klar, welche Rolle Marketing hier für den Revenue, wie du vorher gesagt hast, eine gemeinsame Verantwortung für den Revenue mit dem Vertrieb hat. Aber warum sollte jetzt ein CRM oder eine technische Plattform daran etwas ändern?
1: Na, ja, eigentlich ist es ganz einfach in der Theorie. <lacht> Durch ein CRM, hat man halt einfach, äh, wir sagen immer dazu, die 360-Grad-Kundensicht. Äh, das heißt, alle Abteilungen, egal ob Marketing, Vertrieb, Support oder auch andere Abteilungen, die da eingeschaltet werden, haben einfach die gleiche Sicht auf den Kunden und vor allem haben sie die gleichen Daten. Also man spart sich einfach diese Datensilos, die einfach entstehen, wenn man eben im Wachstum ist und verschiedene Tools einsetzt, die hat dann leider aber sehr viele Probleme mit sich führen, weil sie einfach keine kons- konsistenten Daten mehr, mehr haben dann. Was natürlich auch Vorteil ist, ist, dass man quasi Echtzeit-Updates von den ganzen Daten hat, dass man sieht, sofort gibt es Änderungen bei einem Kontakt, ähm, hat sich der im Lead-Prozess vielleicht irgendwo noch vorne bewegt oder noch viel weiter vorne, dass man auch die Vorqualifizierung der Kontakte durch zum Beispiel Lead-Nurturing oder Lead-Scoring überhaupt einmal aufsetzt, bevor es weiter in den Sales-Prozess geht, weil der Vertrieb freut sich ja auch, wenn er gute qualifizierte Leads bekommt und nicht welche, die dann eigentlich im Gespräch sagen, die Lösung interessiert mir eigentlich gar nicht. Und man kann ja ein CRM super nutzen, um zum Beispiel Aufgaben zu erstellen innerhalb ähm, den Abteilungen, aber auch zwischen den Abteilungen. Zum Beispiel bitte mal das Angebot nochmal nachfassen, bitte nochmal anrufen, äh, etc., oder auch sinnvolle Automatisierungen einzusetzen, dass zum Beispiel, wenn ein Kontakt ein Formular entsendet, dass dann dieser Kontakt direkt gleich an den Vertrieb weitergeleitet wird, weil es wird dann ein ziemlich warmer Lied in den meisten Fällen sein. Und insgesamt sind einfach die, die ganzen Daten und Aktivitäten im CRM einfach eine super Grundlage für verschiedene Entscheidungen, weil einfach alles zentral ersichtlich ist und dementsprechend dann auch messbar ist, wenn es aufgesetzt ist.
0: Ganz sicher. Ich glaube, Victor, dass auch wichtig ist, beim Aufsetzen dass Marketing und Vertrieb gemeinsam mit Definitionen erarbeiten. Du hast vorher gesagt, wann, wann sollte ein Lead vom Marketing an Sales übergeben werden? Und deshalb glaube ich eben, dass man gerade beim, beim Aufsetzen, wahrscheinlich aber auch im, im laufenden Betrieb diese Definitionen nachschärfen muss. Ihr setzt ja auch diese diese Technologien, diese CRMs ein. Was meinst du, sind die wichtigsten Dinge, die die vorab schon definiert werden müssen und vor allem gemeinsam Marketing und Vertrieb definieren müssen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute und eine wichtige Frage, die aber einfach von Unternehmen zu Unternehmen extrem unterschiedlich ist. Es gibt da einfach nicht diese One-Tradition, Fits-All-Lösung, wo man quasi äh, irgendwie die Lead-Pipeline oder Sales-Pipeline aufsetzt und das passt für jeden, sondern es geht da, glaube ich, viel mehr einfach um, wenn so ein System eingesetzt wird, dass man sich wirklich auch aktiv den derzeitigen Marketing- und Vertriebsprozess, soweit es den gibt, hoffentlich einmal anschaut und, und überlegt, wo wären denn solche Punkte, wo man deutlich sieht, Dieser Kontakt ist jetzt zum Beispiel vertriebsrelevant. Und da gibt es ja, je nach Unternehmen, gibt es halt dann verschiedenste Indikatoren. Bei dem einen ist das halt eben eine Formulareinsendung, beim anderen ist es äh, eventuell wenn er schon das fünfte Mal auf der Website ist und zusätzlich noch auf Social Media irgendwo einen Beitrag liked, oder, oder, sagen. Oder, entschuldige,
0: aber, dass ich da hineingrätsche, oder im besten Fall das Kontaktformular schon ausfüllt und äh, einen um genau. einen Rückruf äh,
1: bietet. Genau, also wenn, wenn das der Fall ist, dann sollte sofort sich der Vertrieb einschalten, dann braucht man nicht mehr mit Marketingaktivitäten äh, weiter den Lead qualifizieren und das sind halt einfach so Dinge, die gehören einmal definiert, dann im System aufgesetzt, da gibt es ja eben, Beispielsweise bei HubSpot auch diese Lifecycle-Phasen, wo man wirklich, also Lead, Marketing-Qualified, Sales-Qualified, Lead und so weiter, wo man wirklich sehr schön den Kontakt durch das CRM eigentlich schleusen kann, vom Erstkontakt bis zum Abschluss im Idealfall. Und wenn das einmal gemeinsam aufgesetzt wird, dann und eben wieder wichtig, gemeinsam, dann sollte es auch, am Ende keine Probleme dabei geben.
0: Du hast äh, jetzt etwas Wichtiges gesagt, dieser Prozess, der Vertriebsprozess, der im besten Fall schon da ist, der dann auf so einer CRM-Plattform Uh, umgesetzt wird. Was heißt denn das praktisch, uh, so dass unsere Zuhörer sich das vorstellen können? Wie kann man einen Prozess? Nicht da gibt es Prozessschritte, da gibt es Definitionen, wie du vorher gesagt hast. Wann ist ein Lied reif, dass er dem Vertrieb übergeben wird? Was heißt denn das in einem CRM konkret?
1: Ja, also in einem CRM wie zum Beispiel bei Hubspot uh, gibt es halt diese Pipelines, uh, wie sie es nennen, wo eigentlich ein Prozess abgebildet wird und uh, ein Kontakt Schritt für Schritt durchgeschoben wird. Also man kann sich das vorstellen, es geht eben von links nach rechts und das, alle fangen irgendwo mal links an und kommen hoffentlich rechts dann einmal raus, äh, wenn es abgeschlossen sind. Oder ein
0: Teil, ein Teil davon, nicht?
1: Ja, idealerweise alle. Also meistens nur ein Teil davon, ja. Ja. Aber das beginnt halt wirklich beim Erstkontakt, ähm, wie auch immer der dann stattfindet. Ähm, dann werden diverseste Marketingaktivitäten durchgeführt. Der Kontakt wird bespielt. Er geht quasi vom Lead in ein Marketing-Qualified Lead, dann in einen Sales-Qualified Lead über. Und sobald der Vertrieb übernimmt, beginnt dann ja eigentlich erst der Vertriebsprozess an sich, der aber auch wieder verschiedene Phasen hat. Da wird es dann vermutlich mal ein Erstgespräch geben. Dann gibt es eventuell eine Detailabstimmung, einen Workshop. Man wartet auf zum Beispiel eine Förderung, die noch freigegeben werden muss. Wie auch immer, es wird ein Angebot gesendet und, und der Kontakt unterschreibt hoffentlich am Ende. Also es gibt ja einen definierten Prozess, wie auch immer genau, dass er definiert ist, aber man kann den Prozess so weit runterbrechen im Normalfall auf verschiedene Stufen und diese Stufen kann man dann auch im CRM so als quasi Phasen definieren und, und den Kontakt oder den, den Lead da durchschieben. glaube ja, wichtig
0: vor allem für den Vertriebsleiter und für den Marketingleiter ist ja auch, dass Sie sehen, ob die Pipeline gefüllt ist oder nicht. Genau, hoffentlich gefüllt. <lacht> <lacht> genau. Und, äh, und dabei auch äh, es möglich ist, einen Forecast äh, zu treffen. Ich glaube, äh, das Schöne ist an, an diesem Bild mit dem Funnel, der digital hier umgesetzt äh, wird, ist einfach, dass ich einfach, du hast vorher gesagt, man komm, die Kontakte kommen links rein. Das heißt, es sind noch unbearbeitete, rohe Leads, die, die reinkommen, die dann bearbeitet werden. Du hast auch gesagt, das Lead Nurturing, nicht Lead Nurturing bedeutet, dass diese Kontakte nicht sich selbst überlassen werden oder wir einfach warten, bis der Kontakt von sich aus etwas tut, sondern dass wir diese Kontakte auch bespielen, ist das Wort, das du verwendet hast. Und dass wir dann eben schauen können, wie sie reagieren auf dieses Bespielen und das können wieder Signale sein, die wir nutzen, um herauszufinden, ob diese Kontakte jetzt reif sind, dass sie dem Vertrieb äh, übergeben werden. Ich glaube, ein ein wichtiger Punkt ist eben auch das das Reporting. Salesleiter oder Marketingleiter wollen eben äh, auf einer anderen Höhe Reports haben, wie zum Beispiel, wie, wie ist unser gefüllt, mit welchen Abschlüssen, also Richtung Forecast, welchen Umsatz können wir rechnen? Was glaubst du, sind sonst noch wichtige Dinge, die im Reporting eine Rolle spielen, so im Zusammenspiel auch zwischen Marketing und Vertrieb?
1: So. Ja, ich meine, es gibt da einige Punkte, die man natürlich auch wieder je nach Unternehmen äh, individuell als wichtig erachten kann. Wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir ähm, ein Dashboard in HubSpot aufgebaut haben und das wirklich. Ähm, plakativ auf einem Fernseher äh, im Gang (lacht), ähm, mal einfach projiziert haben, wo sie halt zum Beispiel so Kennzahlen wie die Anzahl der neuen Leads, äh, die abgeschlossenen Deals diese Woche oder dieses Monat äh, und aber auch zum Beispiel die fleißigsten Vertriebler äh, quasi ersichtlich waren. Also wer hat die meisten Anrufe durchgeführt, wer hat die meisten E-Mails gesendet und so weiter. ist natürlich jetzt eher so vielleicht abteilungsintern ein bisschen äh, Ansporn. Aber es gibt einfach, es gibt einfach Kennzahlen, die, die sind einfach auch interessant und vor allem motivierend für alle. Und natürlich gibt es auch so komplexere Kennzahlen, die eher dann für den Marketing- oder Vertriebsleiter relevant sind, wie du angesprochen hast. Forecasting ist eben so ein, so ein Thema. Ähm, Gott bei uns war das dann auch ein Thema, äh, wie, wie viele... Produkte müssen wir denn vorbestellen fürs nächste Quartal, weil wir heute halt dann gesehen haben, okay, wir haben die Pipeline im HubSpot, die ist komplett gefüllt, wir können circa sagen, ähm, wie viel Produkte verkauft worden sind und wie viel brauchen wir wieder mit einem gewissen Aufschlag. Also all diese Zahlen sind halt eben dann ersichtlich und eben, wie ich vorher gesagt habe, es ist halt dann messbar und man kann Entscheidungen aufgrund von diesen Daten treffen. Und das ist eben sehr wichtig.
0: Ich möchte auf einen Punkt eingehen, Viktor. Wir haben diese verschiedenen Stufen. Im Marketing und dann äh, im Sales haben wir verschiedene Stufen. Und die Stufen bedeuten ja nichts anderes, dass eben, dieser Lead sich weiterentwickelt. Wir helfen den Lied Entscheidungen zu treffen in Richtung eines Abschlusses. Und wenn wir wirklich gutes Marketing und guten Vertrieb machen, dann helfen wir auch, Entscheidungen gegen das Produkt zu treffen. Nicht? Wenn wir erkennen, es passt überhaupt nicht für diesen Kunden, dann wollen wir das auch rechtzeitig aufzeigen. Dabei spielt Content eine große Rolle. Also wir können natürlich mit jedem immer persönlich reden und alle Informationen über Telefon übermitteln. Aber wir wissen heute, dass die die meisten Käufer wollen sich einfach selbstständig informieren. Und ich glaube, dass es eben hier wichtig die Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb auch deshalb wichtig ist, weil der Vertrieb einfach auch Content braucht für diese Stufen. Nicht? Also der, der Vertrieb setzt auch Content ein und nicht nur das Telefon, äh, um den Lead äh, weiterzuentwickeln. Äh, was ist so deine Erfahrung? Ähm, was ich so ein bisschen merke ist, es braucht einige Zeit, den Vertrieb auch zu überzeugen, dass er Content einsetzen soll ja, und das Marketing ihm helfen kann, diesen Content äh, zur Verfügung zu stellen. Also der Vertrieb hat manchmal so ein bisschen die Einstellung, das haben wir schon im Griff. <lacht> wir machen das schon. Äh, was ist so deine Erfahrung dabei?
1: Ja, ich glaube, das ist, äh, so wie du gesagt hast, das ist nicht so einfach, den Vertrieb zu überzeugen, dass man wirklich äh, Content effizient auch einsetzt im Sales-Prozess. Weil es ist immer so die 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 Einstellung, ja, dieser Content oder das, was da irgendwo nach außen geht, das ist davor wichtig, also im Marketingbereich, äh, in der Lead-Generierung. Aber ab diesem Zeitpunkt dann, wenn es in den Vertriebsprozess übergeht, ist es nicht mehr wichtig. Und das halte völlig falsch. Weil nur weil ein Lead Interesse zeigt, heißt es ja noch nicht, dass er kaufen wird. Weil ein Lead befindet sich im Normalfall in bestimmten Phasen. Ähm, es gibt halt dann einmal diese, wie man so schön sagt, die, die Phase, wo man bewusst, wo man einem bewusst wird, man hat ein Problem, man braucht eine Lösung. Als nächsten Step gibt es die Überlegungsphase, wo man sich mögliche Lösungen für sein Problem anschaut, vergleicht und der dritte Step ist dann die Entscheidungsphase, wo man sich für eine Lösung oder ein Produkt entscheidet und wenn ein Vertriebler einen Lead ähm, kontaktiert, dann wird er sehr schnell herausfinden, in welcher Phase befindet sich denn dieser Lead gerade. Ähm, eventuell, bist ja gerade auf der Suche nach einem Produkt und und braucht nur mehr den letzten Produktvergleich für die Entscheidung. Naja, dann gibt es ja nichts Einfacheres, als wenn man ihm zum Beispiel einen Produktvergleich auf der Website einfach durchschickt ähm, und, und solche Punkte. Also einfach gezielt Content verwenden, um Kontakte in den jeweiligen Phasen zu unterstützen. Und das ist einfach ganz wichtig, glaube ich. Und deshalb auch das Zusammenspiel zwischen Marketing und Vertrieb, weil wenn der Vertrieb dann das einmal gecheckt hat quasi, dass das wirklich helfen kann, die Leads abzuschließen, dann wird er sich ja hoffentlich öfter mit Marketing abstimmen, hey, ich bräuchte vielleicht wieder mal ein neues White Paper und bitte könnt ihr mir das erstellen, also wirklich, dass Marketing den Content gezielt für den Vertrieb erstellt. Was ich
0: oft höre vom Vertrieb, dass er sagt, unsere Kunden konsumieren keinen Content. Die, die wollen, die wollen, die wollen ein Produkt, die suchen ein Produkt. Ja, es gibt so internationale Statistiken darüber. Markus Sheridan hat in seinem Buch auch drüber geschrieben. Er ist eben draufgekommen in seinem Swimmingpool-Geschäft. Ich glaube, dass die, die Käufer mindestens, glaube ich, 50 Artikel oder 50 Contentstücke konsumieren, bevor sie kaufen. Hören wir haben mal das bei uns ausgewertet. Bei uns ist es 27. Also wir sehen, Kunden, die bei uns abgeschlossen haben, haben 27 Contentstücke konsumiert. Aber es ist, glaube ich, unser persönliches Verhalten auch so nicht. Wir wollen uns einfach schlau machen und dann erst mit dem Vertrieb reden, wenn wir uns selbst eine Meinung
1: gebildet haben. Definitiv. Also ich glaube, das Einfachste ist, wenn man sich einfach sich selbst mal anschaut, was, was macht man denn alles, wenn man sie für ein Produkt interessiert. Man wird nicht sofort auf Kaufen klicken oder den Vertrieb kontaktieren, sondern man wird sie eventuell vorher... Äh, zuerst mal schlau machen ähm, über die technischen Details. Was kann dieses Produkt, ähm, Vergleichsvideo eventuell ansehen, ähm, ein Review, was auch immer, irgendwas konsumieren, das mir die Entscheidung erleichtert. Und, und genauso ist es ja bei jedem, bei jedem Kunden oder Interessenten. Und wenn dieses Bewusstsein, glaube ich, einmal angekommen ist, dann ist es ja klar, warum man Content äh, unterstützend im Vertriebsprozess einsetzen muss.
0: Wir haben jetzt über... Prozess gesprochen, über Plattform gesprochen, wie wichtig auch Content dabei ist. Sprechen wir noch eine Sache an, was ist denn ein gutes Format? Wir haben gesagt, Marketing und Vertrieb sollten sich abstimmen, heißt es, Täglich heißt das einmal im Monat heißt das, ich weiß nicht über irgendein also nicht Collaboration Tool oder was 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 denkst du wäre so ein gutes Format und vor allem auch was was sollte in so einer Agenda zwischen Marketing und Vertrieb besprochen werden
1: ja auch eine sehr gute Frage also ich würde empfehlen persönlich dass dass man, dass man eine Abstimmung so regelmäßig wie möglich aber auch so regelmäßig wie nötig hält. Also es, soll, es sollen keine sinnlosen Abstimmungen sein, aber es, es soll schon wirklich was, was bringen. Und deswegen würde ich diese Abstimmungen mindestens äh, zweimal im Monat besser wöchentlich empfehlen. Ähm, kommt natürlich auf das, äh, wie das Unternehmen aufgebaut ist, wenn jetzt irgendwie der Vertrieb weit verstreut ist. Ähm, aber selbst da gibt es Collaboration-Tools wie Microsoft Teams oder Co. Es ist einfach... Der regelmäßige Austausch ist einfach extrem wichtig, weil einfach die Welt derzeit so schnelllebig ist. Also, man muss einfach gemeinsam abstimmen und, und in einem, wir sagen dazu halt immer Marketing und Sales Weekly, ganz einfach, kann man halt diese Themen einfach abstimmen. Was da jetzt genau auf der Agenda stehen muss, glaube ich, ist aber wieder sehr individuell. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass der Vertrieb seine, seine Punkte anbringt. Und Marketing die Punkte anbringt, die, die sie für wichtig halten. Ich glaube jede Abteilung, jede Person auch im Unternehmen wird da was einbringen können und es geht halt dann glaube ich einfach auch das Resultat dass den Abstimmungen sollte einfach sein, dass es auch To-Dos einfach gibt, also wer hat was zu tun, zum Beispiel, wie vorher gesagt, braucht eventuell der, der Vertrieb ein neues White Paper, weil er gesehen hat, dass Content im Vertriebsprozess wirklich funktioniert, Und Marketing braucht aber dafür eventuell die meistgestellten Fragen, die der Vertrieb tagtäglich erhält. Also so ist es dann trotzdem eine Ergänzung und beide Parteien profitieren schlussendlich davon.
0: Ich glaube auch, bei so einer Abstimmung sollte Marketing berichten, wie wie dieser Content den Marketing für den Vertrieb erzeugt hat, tatsächlich auch funktioniert. Wir haben ja, wenn man eben so eine Plattform wie HubSpot haben, sehen wir ja, wie oft wurde der Content tatsächlich aufgerufen. Und das ist ja, glaube ich, auch eine wichtige Information für den Vertrieb oder auch eine wichtige gemeinsame Information, dass wir sagen können, welcher Content funktioniert, von welchem Content müssen wir noch mehr machen, welcher Content fehlt überhaupt für den gesamten Marketing- und Vertriebsprozess. Jetzt zum Schluss, wir haben von der heilen Welt gesprochen, eine Plattform, egal welche, ich glaube, wir müssen auch deutlich sagen, das Ganze funktioniert nicht nur auf einer HubSpot-Plattform, es gibt viele andere Plattformen, uh, CRM-Plattformen, die auch Marketingfunktionen haben oder eben Marketing-Automation-Plattformen wie HubSpot, die eine CRM-Funktion haben. Was ist es aber, wenn wir oder wenn jemand von unseren Hörern nicht in dieser glücklichen Situation ist? Nicht? die haben ein Marketing Automation Tool oder zumindest meistens ein, ein ein E-Mail-Tool oder, eben, oder vielleicht sogar äh, eine ganze äh, Palette von Marketing-Tools. Dann haben Sie ein CRM und dann gibt es noch ein ERP. Ähm, das, sind ja, das ist ja die, das ist ja die, die reale Situation, Victor, das, die wir in vielen Unternehmen einfach äh, antreffen, weil das ja auch diese Plattformen eine Geschichte haben. Nicht? Ich muss auch sagen, Marketing-Automation gibt es ja so. seit zehn Jahren in in unseren Breiten, in den USA schon länger. Aber was was würdest du sagen für jemand, der sagt, ja, schön, Victor, (lacht) bei uns ist es ganz anders.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also wir sprechen halt natürlich gern von der heilen Welt, aber die Praxis schaut ein bisschen anders aus. Auch bei den ganzen Projekten, die wir natürlich äh, abwickeln, sehen wir immer wieder die die Insellandschaft an Tools, die irgendwie im Einsatz sind. Also erstens einmal, was wir schon sehen, ist, wenn wir dann diese... All-in-One-Lösung einmal vorstellen, dann, dann kommt schon sehr oft auch das Bewusstsein in den Unternehmen ähm, hervor, okay, sowas gibt es, also es gibt, oft wissen die gar nicht, dass es diese Tools überhaupt gibt, die wirklich sehr viel in einem abdecken können äh, und überlegen dann auch wirklich, dass sie ähm, ihre bestehenden Tools ersetzen, wenn möglich, also haben da schon sehr große Prozesse auch mit äh, mitgesehen und begleiten, begleiten dürfen. Natürlich ist das aber nicht immer der Fall, man kann nicht jedes System ersetzen, weil es ist halt vielleicht im, im aktuellen Kernprozess drinnen, ähm, es ist zu teuer, wie auch immer. Da gibt es aber natürlich Möglichkeiten. Ähm, natürlich kann man jederzeit Schnittstellen zwischen den Tools bauen, ähm, wie auch immer, die man dann aufsetzt. Man kann aber auch einfach Daten importieren, exportieren. Zum Beispiel kann man ja zum Beispiel ein CRM oder HubSpot auch einfach einmal testen, indem man einmal einen, äh, einen kleinen Pool an Kontaktdaten da mal rein importiert und bespielt und schaut, wie funktioniert denn das in der Praxis und eventuell ist es für uns dann wirklich äh, eine längerfristige Lösung. Und es gibt ähm, auch meistens sehr viele Integrationen, die wahrscheinlich jede CRM-Plattform anbietet. Bei HubSpot gibt es auch diesen Marketplace wo wir dann auch schon die verschiedensten externen Tools äh, angebunden haben und dort dann trotzdem wieder versuchen, eine halbwegs konsistente Datenlandschaft zu bauen. Was
0: ich so raushöre, ist, was du sagst, eigentlich gibt es keine Ausrede, äh, sondern (lacht) selbst wenn eben die Systemlandschaft nicht ein durchgängiges, durchgängige Plattform zur Verfügung steht, äh, können Marketing und Vertrieb trotzdem auf gemeinsame Daten blicken, ich glaube, im Kern, Alles, was wir jetzt gesagt haben, geht es darum, dass Marketing und Vertrieb gemeinsame Daten blicken und äh, damit natürlich auch optimal äh, zusammenarbeiten äh, können. Ja, ich, glaub, damit, ich glaube, damit haben wir die wichtigsten äh, Dinge besprochen. Wenn ich es noch einmal so in meinem Wort zusammenfassen möchte, ist dann, ich glaube, es ist zwingend notwendig, dass Marketing und Vertrieb äh, zusammenarbeiten. dass Marketing eben äh, nicht, wie du vorher gesagt hast, für, für Kugelschreiber oder irgendwelche Branding-Sachen zuständig ist, sondern das Marketing sehr, sehr eine wichtige Funktion hat, den Funnel ganz oben einfach die die richtige Zielgruppe anzusprechen, die richtige Zielgruppe reinzuholen, dass es dann einen gemeinsamen Prozess gibt, der mit Marketing und Vertrieb abgestimmt ist, wo die Definitionen auch gemeinsam getroffen worden sind, wie diese Leads im Funnel weitergearbeitet werden, wie das Lead-Nurturing, auch die Lead-Qualifizierung aussieht, wann genau der Vertrieb übernimmt und dann natürlich auch Laufenden Abstimmungen, um diesen Prozess auch laufend äh, zu verbessern. Und was wir zum Schluss gesagt haben, du musst nicht warten, bis äh, dein Unternehmen diese eine tolle, super Lösung hat, sondern man kann durch Schnittstellen und äh, Konnektoren äh, auch sicherstellen, dass es eine eine gemeinsame Sicht auf die, auf die Daten gibt. Victor, das war sehr interessant, vor allem, was man bei dir merkt, das ist aus der Praxis. Wenn dich jetzt jemand kontaktieren möchte, wo, wo, wie macht er das am besten?
1: Ja, Im Idealfall auf LinkedIn, also bin da eigentlich täglich aktiv und freue ja. mich das, natürlich das, das über, merke über ich an,
0: Das merke ich, Victor.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> genau, wir sind, bei, ja, wir wir sind beide. Genau. Ähm, ja, oder sonst einfach auf unserer Website ähm, www.bis bindestrich buddiesat äh, vorbeischauen. Da gibt es natürlich noch mehr Infos über uns und freue mich über jeden Kontakt. Super.
0: Victor, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst und auch, dass du bereit warst, äh, so aus dem, kann man ja sagen, aus den Nähkästchen äh, zu plaudern. Ja, liebe Zuhörer, das war wieder eine, eine Episode von No Leads, No Fun, dem ziemlich besten B2B Inbound Marketing Podcast. Ähm, Wir freuen uns über jeden Kommentar und über jede Bewertung. Und wenn du ein interessantes Lead-Generierungsthema hast, dann nimm mit uns Kontakt auf. Wir suchen nämlich Gäste für diesen Podcast. Bis zum nächsten Mal. No Leads, No Fun. Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun-Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir das Buch von Markus Scheridan, They Ask You Answer. Schreibe an martin.redl at Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.